0: Estamos a pouco menos de dois meses da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, uma ocasião que trará o Papa de novo a Fátima. E aqui nesta estação dessa grande peregrinação à Jornada Mundial da Juventude no Parque Tejo, estarão porventura muitos com o Papa, sobretudo aqueles que por idade, mobilidade ou até vontade estarão afastados da capital. As Jornadas Mundiais da Juventude são um caminho iniciado por São João Paulo II para responder ao desejo de encontro, de paz e de verdade com os jovens. Bento 16 seguiu com o bastão que lhe foi confiado por João Paulo II e o Papa Francisco preside a sua primeira jornada no seu continente de origem no Brasil. Seguiram-se Cracóvia, Panamá e agora Lisboa. As jornadas são também um caminho de fé que continua a atravessar a história. Marta Couto, religiosa dos silenciosos operários da cruz, é convidada do podcast Fátima no século XXI de Olhos Postos em Lisboa este ano. A Marta vai à capital, vai com um grupo especial, como é que surgiu essa ideia? Sim, uh, vou, vou vamos com
1: com um grupo de, de pessoas com deficiência uh, originário numa, de uma iniciativa também do Santuário de Fátima em colaboração com a nossa Associação dos Silenciosos Operários da Cruz, que é a iniciativa Vem para o Meio. Esta, esta ideia, este esta sugestão surgiu precisamente a partir da, da iniciativa vem para o meio, pensando que uh, a partir desta iniciativa onde temos uh, pessoas com deficiência, muitos deles jovens também, que vivem a sua fé e vivem a sua fé de forma tão intensa, mas muitas das vezes não têm possibilidade, nem têm apoios e sendo uma, uma atividade tão grande, uma iniciativa tão grande e tão complexa esta de participar nas jornadas, nós pensámos por que não o Vem para o Meio também se fazer presente na Jornada Mundial da Juventude e em colaboração. Quantas pessoas é que vão? Ao todo seremos 35, uh, não será um grupo muito grande para também poder ser gerido, ser bem, bem gerido entre, entre todos. Entre eles teremos 13 pessoas com deficiência e alguns voluntários que os acompanharão para que tudo possa decorrer com a maior segurança possível, porque uhum. será uma grande Esta
0: estrutura. A Jornada Mundial da Juventude geralmente tem sempre três etapas, não é? A preparação o durante, não é? E a vivência da própria jornada e depois o pós-jornada. Neste campo, nesta primeira fase, nesta primeira etapa, como é que está a ser feita a preparação destes jovens? Está a ser muito interessante, porque
1: nós funcionamos e a nossa espiritualidade leva-nos muito a trabalhar juntos. Ou seja, não há as pessoas com deficiência e os voluntários, mas estamos todos juntos. E, e por isso, nesse sentido, temos tentado trabalhar a nível espiritual uh, um caminho que, que ajuda os jovens a viver, os jovens com e sem deficiência, a viver da melhor maneira depois este, este momento na jornada em si e depois também é, é interessante a forma como, e aqui se calhar um bocadinho de forma mais ativa, os nossos voluntários se disponibilizaram desde cedo a tentar angariar fundos, a tentar a angariar também alguns materiais de identificação e tudo mais e também se propuseram a... A ajudar a preparar a jornada em si, então temos criado assim um grupo de, de trabalho e de preparação também espiritual muito interessante.
0: Para quem nos ouve, como é que é preparar estes jovens do ponto de vista da espiritualidade se, uh... Que tipo de subsídios é que, lhes, é que são partilhados com eles? Que atividades desenvolvem? Como é que lhes explicam este lema? Maria levantou-se e partiu apressadamente.
1: De forma visual, uh, sobretudo uh, quando, quando trabalhamos com pessoas com deficiência, são pessoas com uma espiritualidade como todos nós, mas que precisam muitas das vezes de ver aquilo que nós falamos, não é? Porque nós muitas das vezes pensamos no abstrato e é preciso concretizar. E então o caminhar o mostrar pegadas, o fazer perceber que o caminho espiritual também se pode concretizar num caminho físico é, é sobretudo assim que nós vamos uh, trabalhando com eles com o, o físico, o palpável, o construir Eles exemplo, são todos um... aqui
0: da zona de Fátima? Não,
1: não, não, são de todo o país temos, uh, temos pessoas desde o norte até Lisboa Uh, e pronto, e jun juntámo-nos duas vezes este ano embora não consigamos juntar toda a gente por várias por várias razões e depois também teremos a possibilidade de, porque as nossas, a nossa jornada vai iniciar um pouco antes aqui em Fátima portanto vamos nos juntar todos para também podermos todos juntos porque ainda não conseguimos estar todos, todos os que vamos participar uh, juntos ao mesmo tempo uh, vamos ter também um momento de preparação para depois partirmos juntos para a experiência
0: Lisboa. do Vem para o Meio também tem sido um respaldo para uh, introduzir Fátima nesta vivência, uma vez que o lema da JMJ é também o lema do ano pastoral e sei que nas vossas atividades do Vem para o Meio têm sempre em atenção também o lema do ano pastoral que se vive em Fátima. Sim, sim, de facto,
1: pronto, nós também vamos ter a iniciativa do Vem para o Meio este ano que é sempre no verão, será depois, depois das jornadas e vai também ter, ter muito em atenção, mais do que ter em atenção o tema também será à volta daquilo que é o tema do próprio santuário e vamos também criar aqui uma, uma ligação nesse sentido claro que o ano passado o tema era diferente e não, não foi aquilo que será o ou que está a ser o tema deste ano
0: mas há de se complementar depois uhum. sim, sim. Estes, estes jovens o que é que precisam especialmente para viver a sua espiritualidade? precisam de se sentir
1: integrados, precisam de sentir que são olhados como pessoas que que são importantes e que aquilo que eles pensam, aquilo que eles sentem, uh, aquilo que são as partilhas deles também importam, porque muitas das vezes existe a tendência de pensar que está ah, bem, mas ele não percebe. Uh, aquilo dele diz aquelas coisas, mas não... e não e tem tem uma espiritualidade que é importante ser refletida, é importante ser ser tida em consideração. Uh, e ser validada tam, também por nós e, e é algo que quando eles sentem que são importantes e que aquilo que eles sentem, aquilo que eles pensam a sua relação com Deus também é valiosa para nós e também nos ajuda a nós, porque ajuda uh, a viver a nossa fé então eles sentem-se integrados, eles sentem não eu também caminho com Cristo e também ajudo os outros a caminhar com Cristo
0: Só uma curiosidade, os 13 que vão uh, tem algum simbolismo, o número 13? Por acaso não, por acaso não, não foi pensado
1: na altura, foi, pronto, foi um bocadinho, fomos arranjando uh, os, uh, os, os jovens com deficiência também, tendo em conta os voluntários que, que nos foram dizendo que sim, e nós quisemos ter o número fechado logo desde cedo, porque conseguimos apanhar ainda uh, a primeira fase de inscrições, e por acaso, ó oh Deus, xidência, <risos> acabou por ser este 13 este também acaba... Pronto, que é tão especial para nós em Fátima. Né?
0: Fátima tem esta tem esta vizinhança, digamos assim, com a fragilidade e com tudo o que é frágil, desde logo pelos dois dos seus protagonistas, que hoje são os primeiros santos de Fátima, também terem vivido tanto a fragilidade, a doença, o sofrimento. De que forma é que nós introduzimos esta mensagem junto uh, dos mais frágeis, para que eles também se sintam parte integrante?
1: eu gosto muito e desde sempre porque também na, na gênese da minha vocação está a Fátima e este caminhar com a fragilidade e na fragilidade através da mensagem de Fátima parece-me um, um ponto essencial na vida de, de uma pessoa que sofre e neste caso nestas pessoas com deficiência porque Fátima uh, concretiza na prática e eu vejo por exemplo muito na vida dos pastorinhos como, como a Carmo estava a dizer esta fragilidade vivida no amor porque não é o sacrifício pelo sacrifício que é uma palavra que se ouve tanto e, e nós e que hoje
0: faz muito pouco sentido para muitas pessoas não
1: é? porque não é compreendida eu, há muita gente que diz que temos que começar a usar outras linguagens não é deixar um pouco de lado a palavra sacrifício e começar a usar a palavra oferecer por exemplo mas a mim não... A mim não faz confusão a palavra sacrifício, penso que precisamos é de a compreender, de entrar profundamente nela e de a explicar, porque se, se Nossa Senhora fala em Fátima, tens de oferecer sacrifícios pela conversão dos pecadores, os pastorinhos... Explicam o que é que isso significa na prática. Ou seja, não é o sofrer pelo sofrer, mas o sofrer pelo amor. A Jacinta, a forma como ela amava os pecadores, eu, há uma história da Jacinta que me toca sempre, que é quando, depois de ver o inferno. Um, a Jacinta pergunta à Lúcia então mas aquelas pessoas que vão para o inferno depois de muitos, muitos anos elas continuam lá sim, o inferno é eterno então depois de muitos, muitos anos e está ela a insistir e, e depois de, de, de Lúcia lhe explicar sim, o inferno é eterno a Jacinta remata dizendo mas eu vou rezar por elas à mesma. <risos> Portanto, este amor que, que cede tudo, que surpreende o próprio Deus que diz não quero que dormis com a corda, é este amor que, que estas pessoas com deficiência, que estas pessoas eh, em situação de particular sofrimento são chamadas a, a compreender à luz da mensagem de Fátima, que é o amor cede qualquer sofrimento e o amor ajuda-nos a viver o sofrimento de uma maneira que ultrapassa a nossa compreensão.
0: Essa é uma narrativa que certamente atrairá os jovens e que será facilmente perceptível pelos jovens. O que é que nós não estamos a conseguir-lhes explicar para que eles se sintam mais próximos de todas estas questões e sobretudo de Deus?
1: Eu acho que faz falta a experiência, o, o sentir, o estar, o ver, o tocar, porque muitas das vezes nós oferecemos as coisas na teoria não é há muitas que é bom e que é importante não é darmos darmos um, uma base teórica mas depois na prática pelo menos foi esta a minha experiência na prática quando a, quando o jovem é capaz de tocar a fragilidade do outro e ver como é que o outro vive a sua fragilidade à luz da fé e por isso é que eu penso que estas pessoas com deficiência ali nas jornadas também serão um grande testemunho porque são esta a vivência concreta Uh, daquilo que é o sofrimento vivido no amor e se os jovens virem isto mais do que ouvirem falar, virem isto e foi isto que cativou nos pastorinhos de Fátima e, em todas as pessoas que, que viviam à volta deles e a forma como muitas, muitos vizinhos falam, por exemplo sobre aquilo que sentiam na Jacinta quando ela estava doente ou no Francisco é este tocar o amor, o sofrimento vivido no amor. E os jovens precisam disto, precisam de ver, de tocar, de experimentar.
0: Fátima será uma estação, digamos assim, desta grande peregrinação que levará os jovens a Lisboa. O que é que Fátima, daquilo que conhece da espiritualidade de Fátima, o que conhece do lugar e da experiência de Fátima, o que é que Fátima poderá dar aos jovens neste, neste período, digamos assim, tão cheio de coisas? Bem, eu vou adotar a palavra do Papa Francisco...
1: <risos> não sei se acaba por não ser muito original mas uma mãe porque para nós portugueses a mãe é muito importante e tenho vivido muito isto mesmo no contacto com os mais jovens que muitos deles estão mais afastados da fé mas a mãe faz sempre sentido ouvir a Fátima faz sempre sentido mesmo que não vá a missão ao domingo mesmo que não que me custe acreditar em Deus Fátima faz sempre sentido porque aqui sente-se uma mãe Maria partiu apressadamente Maria também partiu apressadamente para, para vir até Fátima Ter com estes pastorinhos no momento em que a humanidade estava a atravessar momentos muito difíceis com a Primeira Guerra Mundial E veio mostrar ao mundo que Deus se preocupa E que esta mãe que, que nos acolhe é um Deus que manda a sua mãe para, para eles E eu acho que os jovens precisam desta mãe Precisam de sentir que são amados Que são acolhidos e que a Igreja, através de Maria, também quer estar com eles e também quer que eles façam parte deste
0: acolher. Na exortação pós em uh, Cristo vive, o Papa Francisco diz que os jovens não são o futuro da Igreja, são o presente da Igreja. E, portanto, convoca-os muito a esta presença permanente no hoje. Os jovens estão a corresponder na sua opinião?
1: Eu vi uma coisa muito, muito bonita uh, neste 12 e 13 de Maio, que não sei se a Carmo também teve essa experiência mas que foi os jovens a viver ativamente e a concretizar e a fazer acontecer o 12 e 13 de maio aqui em Fátima que penso que e desafio que seja uma coisa a continuar porque efetivamente os jovens são hoje e os jovens fizeram acontecer o hoje de, do 12 e 13 de maio que é um acontecimento enormíssimo para a igreja portuguesa todos os anos e viu-se este ano a Uh, a inundação que foi de pessoas aqui em Fátima e a forma como os jovens quiseram uh, mostrar que estão e que querem e que fazem claro que sempre com apoio, sempre com ajuda, sempre com acompanhamento que é, que é isto que a igreja também deve ser mas também é verdade que uh, a igreja só será jovem quando os jovens forem à igreja e por isso os jovens devem ser acolhidos e devem deve lhes ser dados porque eu acredito que eles vão correspondendo eu, pelo menos, senti isto neste 12 e 13.
0: A ideia que às vezes passa quando olhamos para estas grandes multidões, seja em Fátima, seja no outro lado, é que, de facto, parece que estamos diante de uma igreja diferente, ou seja, as pessoas correspondem, vemos o recinto do santuário completamente cheio de gente e depois olhamos para as igrejas e elas estão vazias. O que é que está a faltar para haver um compromisso mais prolongado, mais duradouro, das pessoas que continuam a precisar de Deus, que continuam a expressar e a manifestar que precisam de Deus seja através da mãe seja através de uma vivência e de uma experiência espiritual e depois garantir que elas continuem de forma distanciada no tempo
1: eu acho que se eu soubesse dar a resposta a isso as igrejas se calhar não estariam vazias. Mas pode contribuir, <risos> é.
0: pode contribuir pelo menos com uma leitura do que é que está a faltar-nos para nós. É falta de credibilidade da instituição? É um, um afastamento? Eu acho, é... Que é um,
1: eu acho que é um misto de muitas coisas. tive me a dizer que a igreja neste momento também está a sofrer de perseguição e penso que nós conseguimos ver isso muito bem através de muitos, de muitos meios. O facto de se transmitir uma imagem da igreja que não é propriamente uma boa imagem faz com que aquilo que é bom não seja visível e as pessoas muitas vezes não se identifiquem mas a igreja está, a igreja é e as pessoas sentem necessidade de Deus e é o que se vê e que não se consegue esconder por muito que a comunicação social às vezes tente não se consegue esconder e eu acho que foi isso que se viu no 12 e 13 que é Há coisas que não se conseguem esconder e a fé em Deus não se consegue esconder por muito que nós tentemos. Sim, a verdade é que muitas das vezes e cada vez mais estamos a viver de momentos esporádicos, não é? O 12 e 13, será se calhar as jornadas são e depois o acompanhamento. Aquilo que eu sinto que nós precisamos é de um tu a tu, de um acompanhar pessoa a pessoa, um estar cada vez mais presente, que quando somos menos é mais fácil, não é? E às vezes nós queremos. Grandes multidões. e, e esquecemos-nos que Deus só tinha 12 discípulos Cristo só tinha 12 discípulos que, quer dizer, ele deixa as 99 ovelhas para ir à procura da uma e, e nós neste momento da igreja que estamos a viver uma diminuição do número de pessoas que vão uh, efetivamente de forma regular à, à missa à igreja é que estamos a ter a oportunidade de cada vez mais seguir de forma mais personalizada a cada um e nós uh, refiro-me também aos leigos não é não é só os padres não é só as freiras não é só cada um tem esta responsabilidade de ir seguindo e de ir acompanhando os outros que vai encontrando e penso que mais do que um problema este sermos menos é uma oportunidade para parecermos mais profundamente.
0: Uhum. O que é que espera desta Jornada Mundial da Juventude agora que regressamos ao Parque Tejo nesta nossa conversa, justamente de contributo para esta alteração, digamos, progressiva do tal tu a tu? Sim,
1: por um lado uh, espero e penso que já o estou a ver, pelo menos na Igreja em Portugal, uma credibilização dos jovens os jovens que não são só os irresponsáveis que não, não sabem o que fazem, não é? mas que são pessoas com muita força de vontade que querem fazer, querem fazer diferente sim, querem fazer às vezes muito diferente e isto às vezes gera muitos, muitos atritos, muitos conflitos com aquilo que é o tradicional o habitual, mas querem fazer e querem se mostrar e querem estar presentes eu espero que este Parque Tejo se encha de, de vontade de integrar e de criar ali um meio termo entre aquilo que é a irreverência dos jovens e a tradição da igreja e que ajude também os jovens a ter esta paciência e a ter este amor pela igreja que é mãe e que por isso eles voltam a casa para estar com a mãe. Embora muitas das vezes não acreditem, não acreditem ou não concordem com tudo o que a mãe igreja diz, mas é mãe. E eu espero que os jovens sintam neste, nesta Jornada Mundial da Juventude que a Igreja é mãe e que os ama e que os quer junto
0: deles. Na preparação temos visto sobretudo esta enorme mobilização que tem sido a, a peregrinação dos símbolos, não é? Que tem animado as várias dioceses, as várias comunidades. Já sabemos que durante a própria Jornada Mundial da Juventude, de 1 a 6 de agosto, teremos certamente multidões em Lisboa galvanizadas pela presença de tantos jovens de todo o mundo, qual babel, digamos assim, em que será transformada a capital portuguesa. Pergunto-lhe quais são as suas expectativas para o depois, quando fizermos a catarse de tudo isto, como é que ficará a Igreja em Portugal?
1: há um grande perigo não é que é o perigo da ressaca e é, é um, um medo um receio que eu próprio tenho é este tanto que se está a viver porque já se está a viver neste nestes momentos com os símbolos depois acaba por culminar num vazio porque agora o que é que o que é que nós temos não é até agora tínhamos que preparar as jornadas e agora o que é que nós temos e, e isto deve ser já e espero que esteja a ser já uma preocupação nossa enquanto igreja de perceber agora o que é que nós vamos oferecer aos jovens e agora o que é que nós vamos pedir dos jovens porque não é só oferecer, é também pedir não é este esta partilha como é que nós vamos integrar os jovens que vieram que se mobilizaram, todos estes códigos todos estes copos todos estes toda esta estrutura que se criou como é que ela vai integrar a estrutura da igreja porque eu penso que é importante que isso aconteça é importante que estes COPES se tornem grupos juvenis na igreja e como é que os grupos juvenis vão trabalhar na igreja, vão trabalhar a fazer só aquilo que a paróquia quer ou seja, vão ocupar os buraquinhos que existem ou vão efetivamente fazer alguma diferença vão efetivamente, e eu espero que se vá criando esta confiança neles e ao mesmo tempo que se vá pedindo deles esta, esta integração
0: o reitor do Santuário dizia que na entrevista que deu à sala de imprensa e à voz da Fátima no mês de maio, dizia que justamente a JMJ era uma oportunidade também para o Santuário se afirmar numa pastoral jovem mais eficaz, mais assertiva e quem sabe até mais presente na vida da Igreja em Portugal. Tem esta expectativa de que através da projeção de Fátima também possamos por aqui e, uh, ter uma nova imagem dentro da Igreja em Portugal?
1: Eu espero que sim. A verdade é que pela minha experiência uh, como também membro do movimento da Mensagem de Fátima e tudo pronto, e também como jovem participei em várias iniciativas como o Projeto 7 do Santuário os jovens e como já disse há bocadinho, são completamente atraídos por, por Fátima, mesmo que não sejam muito atraídos pela Igreja e Fátima é uma oportunidade também de conversão e de integração dos jovens é preciso que o Santuário o aproveite e, e também confie isso no, nos jovens se se der a oportunidade os jovens querem muito estar em Fátima, querem muito Fátima e querem muito levar Fátima para, para as suas realidades embora muitas das vezes seja vista como fora de moda como uma coisa dos dos velhinhos a verdade é que não é bem assim e a minha experiência, o meu contacto os meus amigos uh, jovens vem Fátima efetivamente de forma muito diferente daquilo que vem a igreja muitas das vezes envelhecida. Qual é
0: a chave de leitura de Fátima no meio juvenil? É, o que eu dizia há bocadinho é, é a mãe, mãe é
1: a mãe e os jovens precisam da mãe e os jovens sentem necessidade desta mãe e os, os jovens que agora entrou no mercado de trabalho que se vão destacando da família não deixam de precisar deste colo materno e vêm no sentem no, em Fátima Muitas das vezes não, não vão à igreja, nem não, mas de vez em quando têm necessidade de ir, ah, vou ali a Fátima, fazer o quê? Não sei, nem eu sei, e falo que os meus amigos, tenho muitos amigos ateus agnósticos, que de vez em quando dizem, olha vou a Fátima, vais fazer o quê? Não sei, vou. E sentem uma paz, sentem um silêncio que é preciso, e os jovens precisam de silêncio no meio deste barulho.
0: Nós estamos na reta final desta conversa e fazia-lhe apenas uma pergunta, pegando justamente nestas suas duas últimas palavras. Os jovens precisam de silêncio no meio deste barulho e procuram a paz também em Fátima. Pergunto-lhe se estas são as chaves de leitura deste lugar no século XXI. Sim, no século XX, no século
1: XXI e, e pelos séculos vindores, porque a mensagem de Fátima é uma mensagem de fé, de paz, de esperança e de facto por exemplo aquilo que nós vivemos na, na procissão do silêncio na noite de 12 de 12 de maio do, de um santuário com mais de 200 mil pessoas a fazer silêncio é este ambiente em que as pessoas aqui percebem que o silêncio faz falta, se fora muitas das vezes procuram muito, ocupar os momentos de silêncio com barulhos, tenho, não posso estar em casa em silêncio, tenho que ter televisão ligada ou Spotify ou uh, mil e uma coisas porque não posso estar em silêncio, estou no carro tenho que ter a rádio ligada uh, que também é, é bom a uh, comunicação social, atenção, mas também é importante fazer silêncio Eles aqui as pessoas aqui percebem uh, esse silêncio e percebem que a paz pode ser uma realidade e se Nossa Senhora veio dizer que por perfumou imaculado o coração triunfará, não é? Eu penso que aqui se sente já um bocadinho este triunfo do coração imaculado de Maria e sente-se que, como é bom isso,
0: embora depois podemos esquecer, mas sente-se. Obrigada, Marta Couto. Na primeira pessoa religiosa dos silenciosos operários da cruz, vai a Lisboa à Jornada Mundial da Juventude com 13 uh, pessoas com deficiência, jovens, naturalmente, com quem uh, já trabalha há algum tempo, através de algumas experiências também com o Santuário de Fátima. Com ela irão mais voluntários que irão acompanhar estes jovens. Nós voltamos para um próximo mês.